0: Que bom que você veio. Você está no nosso canal oficial da família Reino Vivo no Spotify. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumenta a sua expectativa e ouça tudo o que Deus pode fazer em você e através de você. Tiago 4, 8 diz o seguinte. Aproxime-se de Deus e ele aproximará de vocês. Eu gosto dessa tradução quando ela diz, a nova linguagem de hoje. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Amém? Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado por esta rica oportunidade que nós temos de poder levar o teu Evangelho. De apregoar as boas novas do teu reino. Abrimos o nosso coração nesse momento para receber a Tua Palavra, Deus. A minha oração é que esta Palavra encontre espaço nos nossos corações nesta noite. Não sei como os meus irmãos e irmãs chegaram a esse lugar. Não sei como estão aqui, mas eu te peço, Deus, a Tua Palavra por si só, ela tem poder para curar, para libertar, para manifestar a Tua Glória. Por isso, enquanto estivermos ministrando a Tua Palavra, Pessoas aqui nesse recinto, pessoas que estão nos acompanhando através da live, sejam tocadas por tua palavra e pelo teu Espírito. E esse toque, consequentemente, gere cura nessas pessoas. Gere transformação nessas pessoas. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, meu Pai, por tudo. Amém e glória a Deus. Então, o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz que ah, quando nós chegamos perto de Deus, Ele chega perto de nós. Eu gosto dessa tradução, porque ela deixa bem clara. E sabe, queridos, a palavra que nós iremos pensar sobre a tua vida nessa noite, tem como tema, como desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Porque, cara, é tão interessante, nós, se nós não tivermos cuidado, nós cultivamos uma vida com Deus no raso. Se nós não tivermos cuidado, Ricardo, nós cultivamos uma vida com Deus ah, apenas apenas na, na calçada. Alguns vão me entender isso aqui. Apenas na calçada com Deus mas sabe querido, deixa eu te dizer uma coisa o desejo que Deus tem para comigo e para contigo é de ter um relacionamento de intimidade um relacionamento mais profundo um relacionamento, sabe mais próximo de Deus e sabe, o o que eu acho mais interessante, é que quando nós abrimos a palavra de Deus e nós sabemos que a palavra de Deus é o próprio Deus falando amém, nós ouvimos o nosso Deus falar, olha filhos, cheguem perto de mim, cheguem perto de mim, porque consequentemente quando vocês chegam perto, eu também me aproximo, e o que eu acho mais interessante, sabe o que que é? É que essa aproximação, ou esse relacionamento, precisa partir de nós, amém? Deus está te esperando nessa noite para um lugar no secreto, cara, Deus está esperando você nessa noite para um lugar de intimidade. Deus está esperando você lá no fundo. Pastor, e e quem quem tem um relacionamento raso com Deus, vai para o céu? Vai. Fica tranquilo. Vai morar no céu? Vai. Vai vai ser salvo? Vai. Fica tranquilo. Mas cara, existe um lugar mais top. E esse lugar mais top é para poucos. É para aqueles que resolvem pagar o preço está na presença, está na intimidade com o Senhor, quantos casados nós temos aqui? Levanta a mão, você sabe que a vida de casado ela tem um preço né, a vida de intimidade ela tem um preço, não é igual a vida de solteiro né, eu me lembro que quando eu namorava com minha esposa eu ia somente na calçada a ficava aquela vontade de de estar com ela, o desejo, o prazer de estar com ela, mas eu tinha que voltar para casa, e hoje não, hoje que eu sou casado, hoje eu fico com ela, hoje eu falo para ela, meu amor, eu tenho saudade de estar com você, a gente passa mais de oito horas sem se ver durante o dia, e me dá saudade cara, e bem assim é o nosso relacionamento com Deus, quando nós estamos com Deus, no raso, nós estamos vivendo um relacionamento na calçada com Deus sabe um relacionamento que eu estou com Ele eu me relaciono com Ele mas não há profundidade com Ele um relacionamento Clédia, que quando eu estou com Ele chega a hora, porque tem hora o relacionamento raso tem hora Deus, tchau até amanhã mas um relacionamento de intimidade cara, no profundo sabe é Ele quem comanda as nossas vidas, mas há um preço a ser pago, talvez por isso nem todos querem se aproximar de Deus, e sabe irmãos, eu fui curioso e fui pesquisar a palavra intimidade no nosso dicionário Aurélio, e a definição de intimidade que o dicionário me deu é É um pouco complexa, porque uma vez que os seus significados, eles variam de relacionamento para relacionamento. Quando eu li isso, eu falei, uau cara, exatamente isso que nós estamos falando. A palavra intimidade, no dicionário Aurélio, ela não tem uma definição correta, porque ela varia de relacionamento para relacionamento. Ela varia de de, de um relacionamento mais longo ou duradouro. A, a intimidade com Deus é exatamente assim, cara. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você é a única pessoa responsável por teu relacionamento com Deus. Amém? Talvez você esteja aí do lado da sua esposa, da sua namorada, da sua noiva. E deixa eu te dizer, por mais que você ame ela, por mais que você goste dela, ela não pode fazer nada por você. Por mais que eu ame a minha esposa, ela não pode fazer nada por mim sou eu que preciso pagar o preço, sou eu que preciso buscar o Senhor, sou eu que preciso estar no secreto com o Senhor, quem está me entendendo diga amém, então a definição do dicionário ele diz isso, o significado ele varia de relacionamento para relacionamento, ou seja, segundo o dicionário eu já posso entender duas coisas no que se diz respeito à intimidade com Deus, primeira coisa, é que eu sou o único responsável pelo meu relacionamento com Deus, Se o meu relacionamento com Deus está aqui Eu sou o responsável Se Ele está aqui, eu também sou o responsável Segunda coisa que eu aprendo É que eu preciso conquistar Esse lugar de intimidade com Deus Vire para o irmão que está do seu lado e diga meu irmão O lugar de intimidade com Deus É um lugar que precisa ser conquistado Amém É um lugar que precisa ser conquistado queridos não é qualquer um, não é de qualquer jeito, mas é um lugar que precisa de renúncia, é um lugar que precisa de morte, sabe, nós precisamos morrer para nós mesmos, para os nossos planos, para as nossas ideias, para as nossas vidas, porque Deus tem uma vida estabelecida para nós, eu não sei vocês, mas eu eu quero demais viver aquilo que Deus tem para mim, Acho que de 10 orações que eu faço, eu digo, Deus, se eu estiver fazendo alguma coisa que esteja fora dos teus planos, me mostra, por favor, porque eu não quero perder tempo. Queridos, Jesus está voltando, e não há mais tempo para perder tempo. Amém. Não há mais tempo de brincarmos de ser crente não há mais tempo de irmos à igreja porque nós achamos a igreja legal porque nós achamos a palavra do pastor bacana porque os louvores é bacana, não nós vamos na igreja porque nós estamos desesperados e nós queremos morar no céu com ele, cara o tempo está acabando, queridos e esse lugar, ele é conquistado dia após dia quem está me entendendo, amados? Aleluia Outra coisa que eu observo Queridos Em relação a aquilo que o dicionário Me fala a respeito da da Intimidade Eu vejo que, que ele tem razão E que cada um de nós Nós precisamos desenvolver o nosso Relacionamento de intimidade Mas antes de falar de intimidade Nós precisamos entender Que desde o início Eu e você Nós já fomos criados para ter comunhão com Deus amém mais uma vez, vire para o irmão que está do seu lado e diga, você foi criado para ter intimidade com Deus amém isso aí é para alguns irmãos não dormir, tá? fique tranquilo desde o início nós 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 temos esse DNA isso já faz parte de nós quando nós vamos lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 26, o plano original de Deus, era que eu e você fosse imagem e semelhança dEle, amém? Então Deus, Ele cria um homem e uma mulher, que a sua imagem e semelhança, Deus é um Deus relacional, Deus criou Adão e Eva para se relacionar com Adão e Eva, então Deus é um Deus relacional, Então Deus cria um homem que é igual a Ele. Ou seja, se Deus é um Deus relacional, o homem também é um homem relacional. Amém? Então desde o início, queridos, o plano original de Deus é que eu e você fôssemos pessoas relacionais. Nos relacionássemos com as pessoas. Tivéssemos amizade com as pessoas. Criássemos pontes de amizade, links de amizade porque isso faz parte do caráter de Deus, hoje nós cantamos aqui que Deus é bom, cara Deus é bom e isso faz parte do caráter de Deus, mas também ser um Deus de relacionamento faz parte do caráter de Deus quem está me entendendo diga amém após a criação do homem, Deus continuou desenvolvendo o seu relacionamento de intimidade Gênesis 2,16 fala sobre isso que o homem começa com uma conversa, Deus começa com uma conversa, Gênesis 2.16 você vai ver a primeira vez que Deus fala com o homem, e aí queridos nós começamos a ver que Deus realmente é um Deus relacional, nós vamos lá para Gênesis 2.18 ao 23, e aí cara você vai ver que Deus gosta da amizade de Adão e dá um presente, porque Deus também é galardoador daqueles que o buscam, Amém. Deus é um Deus que dá presente. Deus ama dar presente, cara. E quando ele olha para Adão, ele fala: "Tá faltando alguma coisa em Adão". E ele dá a mulher de presente. Mulheres, vocês são presentes de Deus para a vida de, dos homens. Amém, mulheres. Nunca se veja abaixo disso. Nunca permita que um homem olhe para você e diga que você é menos do que isso. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. E é o presente de Deus para o homem. Amém. Se veja dessa forma. Em nome de Jesus. Deus gosta tanto da conversa. Deus gosta tanto de se relacionar com Adão. Que Ele dá um presente para Adão. Então nós vemos que desde o início. Desde a criação do Éden. Desde a criação do mundo. Deus está se relacionando com a humanidade. Amém, amados? Mas, assim como qualquer outro relacionamento, requer algumas ações para que esse relacionamento se desenvolva, com Deus não é diferente, irmãos. Alguns pontos, algumas algumas coisas, algumas chaves são necessárias, para o meu relacionamento com Deus se desenvolver. Porque nós começamos, todo relacionamento, começa com uma conversa todo relacionamento começa com um bom dia, com boa tarde, com boa noite, e de repente você está lá na casa do do camarada, da pessoa, está participando de uma refeição, de repente você está sentando na cama, você está tão íntimo daquele amigo que você senta na cama, você abre a geladeira, você toma banho, você faz o que você quiser, porque você é íntimo, mas esta, esta amizade, este relacionamento começou com um, e aí Ricardo? Tudo bem. Começou assim. Com Deus também é assim. Sabe, talvez hoje você diz, mas pastor, eu, eu não me sinto tão íntimo do Senhor assim. Eu não me sinto tão íntima do Senhor assim, pastor. Mas deixa eu te dizer, querido. Deixa eu te dizer, queridona. Tudo começa com o um oi. É tempo de entrarmos para o nosso quarto e por secreto e sabe apenas dizer Senhor eu estou aqui e deixar Ele te tocar porque tudo que Deus quer tudo que Deus deseja tudo que Deus anseia é que a igreja dele seja uma igreja íntima dele Porque quando nós somos íntimos do Senhor, nós não vamos atrás dEle por aquilo que Ele pode nos dar. Quando nós somos íntimos, nós vamos ater Ele por quem Ele é. Eu tenho certeza que Ricardo não vai na minha casa, porque chegar lá eu vou dar cem reais a ele. Seria bom, não era Ricardo? Quem sabe algum dia. (risos) Mas eu tenho certeza que Ricardo vai lá em casa por quem eu sou, pela amizade que nós temos para sentar, conversar, dialogar, e consequentemente nossa amizade crescer cada vez mais, queridos, assim devemos ser nós, ir à presença do Senhor, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é nas nossas vidas, e cara, quando nós descobrimos quem Ele é, nós descobrimos quem nós somos, e aí nós não vamos mais sentar com Ele, Para negociar com Ele. Quando nós descobrimos quem Ele é. Nós só queremos adorá-Lo. Glorificá-Lo. Exaltá-Lo. E consequentemente as outras coisas vão chegar. Porque as outras coisas são consequências. De um relacionamento de intimidade. Amém. Vocês estão me entendendo queridos? Deus é bom, amém. Existem esses pontos, cara, necessários que precisam estar envolvidos no nosso dia a dia. Talvez eu possa pontuar aqui alguns pontos o primeiro ponto que eu posso trazer para você nessa noite, para que você desenvolva o teu relacionamento, talvez você chegou aqui exatamente nesse lugar que eu estou falando, em um lugar que você ainda não é íntimo, talvez você chegou aqui com águas nos tornozelos, e o Senhor deseja que você tenha água nos nos lombos, o Senhor deseja que você esteja num lugar com Ele, que não tem como mais passar andando, mas só nadando, talvez você está nesse lugar, e deixa eu te dizer, a primeira chave, Para você desenvolver essa vida de intimidade com Ele. Diga comigo, oração. Amém. Porque sem oração, nenhuma das outras chaves que nós vamos liberar, vai dar certo. Porque a oração, ela nos chama para a intimidade com Deus. A oração ela nos faz conhecer quem é nosso Deus A oração ela nos faz entender que o Senhor é bom A oração nos faz entender, cara, que mesmo que as circunstâncias não estejam tão bacanas assim Deus, Ele continua sendo Deus Amém Ah, lembra daquilo que nós, pouco instantes atrás O homem foi criado com um propósito Que propósito é esse? Diga comigo, de se relacionar com Deus Esse é o teu propósito. Se existe um propósito teu aqui na terra é esse. Você foi criado para se relacionar com Deus. E a primeira chave que eu libero sobre a tua vida é oração, cara. Sem oração você não consegue ter uma vida de intimidade com Deus. É impossível você ser íntimo do Senhor. Se você não ora, se você não fala com Deus. E sabe queridos, eu acho tão interessante porque... Está com Deus, cara. É algo incrível Conhecer quem Deus é É algo incrível Conversar com Deus é algo incrível Por favor abra a tua Bíblia em Jeremias Capítulo 33 Jeremias 33 Versículo 3 Jeremias 33, versículo 3, diz assim, e Deus continuou. Quem continuou? Quem? Deus. Jeremias, se você me chamar, eu vou responder. E lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você ainda não conhece. Talvez a sua tradução está um pouco diferente aí, mas dá no mesmo. Jeremias, cara, estava aqui diante do Senhor e Deus estava falando, ei, Jeremias, o texto começa, Deus continuou, continuou o quê? Falando, se você me chamar, eu vou responder, se tem uma proposta na terra, Se tem algo na terra De nós para o Senhor Que funciona é isso É só você falar Deus Ele vai dizer Oi filho, estou aqui Amém Porque ele está dizendo Olha, se você me chamar Eu vou responder E sabe, eu não só vou responder Eu vou liberar sobre a tua vida Coisas grandiosas Coisas misteriosas que você ainda não conhece, então a oração ela só não me leva para um lugar de intimidade, como ela me revela o coração de Deus, se eu quero conhecer o coração de Deus, eu preciso estar em oração, eu preciso estar com o meu Deus em oração, desde o início da humanidade como nós falamos, Essa foi a melhor forma que Deus encontrou para ter um relacionamento verdadeiro de intimidade com o homem. Foi através de uma conversa, cara. E eu vejo muitos pastores, muitos irmãos falando por aí que oração é uma conversa. Sim, beleza. Oração é uma conversa, eu concordo. Mas, queridos, a oração é o momento exato que Deus me permite de se relacionar intimamente com Ele então não é apenas uma conversa é um momento que eu entro para o quarto é um momento que eu estou com intimidade com meu Deus é um momento que é eu e Deus é um momento que eu estou me relacionando com o próprio Deus e consequentemente conhecendo o coração desse Deus o que acabamos, o que o texto o texto que nós lemos queridos Acabamos de dizer é, e te revelarei segredos, quantos estão dispostos a entender os segredos que Deus tem para nós? Comece a entrar para o teu quarto, fechar a porta, e só dizer assim, se você não sabe o que falar, só diga assim, Deus... Eu estou aqui. Só. E Eu tenho certeza que a presença dEle vai inundar aquele quarto. E você nunca mais vai ser o mesmo ou a mesma. Esta casa. Ela nasceu de um momento de intimidade com Deus. Quando eu entrei para o meu quarto e eu falei. Deus. O Senhor realmente tem algo comigo. O Senhor realmente quer que eu passe para esse para esse momento, o Senhor realmente quer que eu abra uma igreja? Eu... Em nenhum momento eu disse para você abrir igreja. Vocês, a partir de hoje, estão gerando uma igreja. Eu, opa. Passei quase 40 minutos dentro do meu quarto e eu falei apenas um minuto com Deus e depois disso eu não consegui falar mais nada quando eu estava lá cara Deus já via cada um de vocês aqui eu não via eu não via porque eu entrei para o meu quarto justamente para reclamar porque nós estávamos dentro de uma garagem um culto dava três outro culto dava quatro eu falei Deus eu não vou continuar com isso E de repente eu entro para dentro do meu quarto e Deus invade aquele quarto. Deus fala, filho, você não está abrindo a igreja, então não se preocupe com o número. Você está gerando a igreja, então se preocupe em em gerar a minha palavra no coração das pessoas. E ela falou, opa Jesus, tá bom. Manda quem quem pode e obedece quem ama. Aprendi com você aí, cara. Manda quem pode e obedece quem ama. E queridos, eu amo o Senhor. Nós precisamos amá-lo, amém? Através da oração, cara, nós conhecemos o seu caráter. Quanto mais tempo nós passamos com Deus, mais conhecemos, mais nós vamos conhecer. E mais nós vamos querer se parecer com Ele. Amém? É por isso que a pessoa fala assim, mas você viu fulano, cara? Usar, Permita ousar você, Clédia, por favor. Você viu Clédia como está diferente? Você viu, rapaz? Aí outro fala, é porque ela está indo para a igreja. Mas não é porque ela está indo para a igreja. É porque ela está se relacionando com o Deus da igreja. Amém? É porque ela descobriu que o Deus da igreja é um Deus bom. Aleluia! Então, queridos, quanto mais eu conheço Deus, mais eu quero me parecer com Deus. Aleluia Tu és bom Jesus Tu és bom Jesus Tu és bom Jesus Aleluia Terceiro ponto, o segundo ponto que eu posso Como eu posso Desenvolver o meu relacionamento De intimidade com Deus É através Da santidade Por isso que eu disse que primeiro Nós começamos com oração Porque cara, quando eu entro pro meu quarto Quando eu descubro quem Deus é, e que esse Deus É santo, eu vou Começar a querer parecer com Deus Que é santo amém, eu vou começar a ser santo como Deus é santo, a santidade é um clamor do coração de Deus para o seu povo, desde a antiguidade até hoje, por favor abra tua Bíblia em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 e 16... 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 e 16, diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, versículo 16, porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Há um convite do Senhor para a sua igreja, dizendo, Seja santo, como eu sou santo. A santidade, cara, ela é um clamor do coração de Deus. Nós precisamos ser santos, porque sem santidade, ninguém pode ver a Deus. Eu acho tão incrível, cara, quando nós começamos a estudar o tabernáculo, E aí nós vamos ver que tinha o o lugar de onde queimava incenso, queimava as ofertas. E aí vem, tem outro lugar e lá no fundo tem o santo do santo. O santo do santo era uma pessoa que podia entrar anualmente para sacrificar, para falar com Deus, para levar as ofertas. E esse sacerdote que ele entrava, ele precisava ter alguns sinos na sua roupa, porque se as pessoas escutassem aqueles sinos pararem de bater é porque aquele cara foi fulminado porque ele estava em pecado quem entrasse em pecado no santo dos santos era fulminado na hora porque pecado não pode estar no mesmo espaço físico que a presença do Senhor e aquele cara entrava e vai opa Ele está vivo E se alguma coisa acontecesse Ele era puxado pela corda Ele amarrava uma corda na cintura Ele ia, passava, ia, passava Até entrar no santo do santo Que era separado por um véu Mas deixa eu te dizer uma coisa Irmão O véu foi Rasgado Não existe Mais nada Que separa você Da presença de Deus Sabe, somente uma pessoa podia entrar, nós entramos o dia todo, 24 horas, nós estamos na presença do Senhor, mas deixa eu te dizer, tem um ponto que não mudou, Ele ainda preza pela santidade do seu povo, amém? Ele ainda preza pela santidade da sua igreja, pela santidade do seu povo, 1 Pedro 1,15 nós lemos, mas como é santo aquele que vos chamou Deus nos chamou ele está dizendo, olha, sede vós sede, eu preciso ser santo em toda a minha maneira de viver eu preciso ser santo em toda a maneira de viver porque isso agrada o coração do meu Deus Aí o versículo 16 diz, Por quanto está escrito sede de santos, porque eu sou santo. Busque a santidade, irmãos. Sabe aonde vocês vão encontrar essa santidade? Na presença de Deus. Por isso que eu comecei o primeiro ponto falando sobre oração. Porque somente os santos vão querer buscar santidade em Deus. Quem não quer, fala, não, tudo bem. Eu vou na igreja domingo, mas segunda, tá tudo bem, cara. Segunda, eu posso pecar. Segunda, eu posso fazer o que eu quero. Segunda, happy hour. Mas domingo, eu tô na igreja. sede de santo, irmão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 24 horas. sede de santo, pastor. Isso é possível. É, é possível. Pastor, você consegue? Não, mas eu estou tentando. Amém? Não é porque eu estou aqui em cima que eu sou mais santo do que vocês, não. Mas eu estou tentando. Eu estou tentando, e todas as vezes que eu saio fora da santidade. O Espírito Santo, ó, a luzinha vermelha, lembra do semáforo? Vamos lá para a a terceira turma, (risos) terceira série, verde, amarelo e vermelho. Vivendo em santidade, estou no verde, está tudo liberado, vai, pode seguir, tem direção. De repente, a luzinha amarela acende, o que que ela diz para mim? Atenção. Opa, Espírito Santo está me dizendo atenção, então deixa eu rever o meu palavreado, deixa eu rever aquilo que eu estou assistindo, deixa eu rever o que eu estou ouvindo, deixa eu rever as minhas atitudes, deixa eu rever o meu jeito, Espírito Santo, ó, atenção, mas tem uma hora que a gente ultrapassa, Espírito Santo aumenta o vermelho, que é, pare, o tempo todo, nós precisamos andar com esse semáforo espiritual dentro de nós, pastor como é que eu consigo andar em santidade? Estale o semáforo espiritual em você hoje, saia daqui nessa noite com esse semáforo, pastor como é que é isso? vai para o secreto e fala Espírito Santo seja o semáforo na minha vida Espírito Santo quando for para parar diga, Espírito Santo quando for para seguir diga Espírito Santo quando for para ter atenção diga, mas não deixe que eu machuque o coração do meu Deus lembra que eu falei lá no início que nem todos querem estar na intimidade com Ele? Há um preço Lembra que eu disse que é conquista É conquistado dia após dia E nem todos querem conquistar isso Porque é um preço Amém amados A santidade Ela nos aproxima de Deus Ser agradável a Deus E totalmente desagradável ao inferno Abre portas para a manifestação poderosa De Deus Olha só o que que Salmo 34, versículo 4 ao 9 diz para nós. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. Aleluia. E os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E os livra. Provai e vede que é bom o Senhor. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos. Pois nada falta aos que o temem mais uma vez, e eu prometo que é a última vez, com o irmão que está do seu lado aí, e diga para ele, provar e ver que Deus é bom. Amém. Queridos, tem como você olhar para uma laranja e falar, essa laranja está doce? Tem como? Eu acho que não, né? pelo menos eu não consigo. Eu só consigo dizer se a laranja está boa provando ela bem assim é o Senhor, não tem como você dizer que o Senhor é, é bom ou ruim por causa de experiências de outros, não, eu não vou para a igreja, porque Maria Chiquinha foi para a igreja uma vez e pedir tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que lá na igreja só pede dinheiro, ficou com a laranja de Maria Chiquinha, para saber que Deus é bom cara, tu precisa provar, mas é tão bom essa analogia com a laranja que agora desceu no meu espírito. Para você chupar a laranja, você tem que descascá-la, né? Tem que pagar o preço. Se você chupar ela com ela com a casca, já foi, meu irmão. <risos> com Deus é assim, irmãos. Você precisa descascar, pagar o preço e experimentar. Provai e veja que o Senhor É bom. O texto continua dizendo. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Feliz o homem. Que nele confia. Temei ao Senhor. Vós os seus santos. Pois nada falta aos que o temem. E o último ponto. Tem tudo a ver com isso. Para que eu desenvolva o meu relacionamento com Deus um relacionamento de intimidade, eu preciso ser alguém obediente a Deus, amém, quando o texto diz, temei ao Senhor, não leve essa palavra temer, a ter medo, temer ao Senhor não é ter medo, temer ao Senhor é respeitá-lo, temer ao Senhor é ter prazer em obedecer a a sua voz, amém, Então que eu e você venhamos ser pessoas tementes ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo. Nós precisamos temer ao Senhor, cara. Acabamos de ler um texto que fala sobre temor. E nós precisamos entender isso, que temer a Deus não é ter medo. Você não pode ter medo de Deus. Eu me lembro que quando Azaf era um pouco mais novo eu nunca precisei bater em Azaf está aqui a minha sogra que não me deixa mentir nunca precisei Azaf vai fazer 12 anos agora já ia falar 18 (risos) 12 anos agora e eu nunca precisei bater no meu filho só falar assim Azaf o bicho pega e o desenvolver disso não foi tão bom assim porque chegou um momento que eu falava o nome dele e ele se tremia de medo. Até o dia que eu entendi, eu chamei ele para uma conversa. Apesar de ser uma criança, mas foi uma conversa muito madura. Eu falei: Azaf, eu não quero que você tenha medo de mim. Eu quero que você me obedeça. Mas ter medo, não quero que você tenha medo de mim. E aí foi quando eu entendi. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus, mas é ter prazer em obedecê-lo, e eu sei que daquele dia para cá, graças a Deus, eu continuo falando as aves, mas ele não se treme mais, ele fala, ô papai, beleza, já entendi. <risos> e às vezes Deus está nos chamando, queridos. A Bíblia diz que Deus, Ele chama pelo nome de cada um de nós. Às vezes, disso, Deus fala assim: ah, Ricardo Brenda Brenda chega tomando um susto agora <risos> imagina o Deus falando hein Brenda <risos> e é isso que nós precisamos entender cara, que Deus Ele quer que nós tenhamos prazer em obedecer amém porque assim como diz o texto que nós lemos Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada faltará para aqueles que o temem. Quando eu temo ao Senhor, quando eu obedeço ao Senhor, nada falta para mim. Aleluia. A intimidade com Deus, ela vai gerar obediência. E a obediência nos faz andar no sobrenatural de Deus. Sabe por que nós não estamos presenciando tantos milagres assim? na nossa vida porque nós não estamos dispostos a pagar o preço de ser obedientes ao Senhor porque a intimidade lembra do primeiro ponto? oração, lugar de intimidade a intimidade ela vai gerar temor no meu coração e o temor vai gerar obediência e a obediência vai fazer Deus derramar milagres sobre a minha vida Porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus só pode ser Senhor, no lugar que Ele é reconhecido como Senhor. Amém. Nós podemos observar que aqueles que mais receberam na Bíblia, foram pessoas que mais se desesperaram para experimentar a perfeita vontade de Deus. Para experimentar o sobrenatural do Senhor. Foram aqueles que subiram em árvores... Foram aqueles que enfrentaram a multidão para tocar na orla dele. Foram aqueles que desceram o amigo doente pelo telhado. Foram aqueles que chamaram a atenção de Deus de alguma forma, cara. Porque essas pessoas estavam precisadas da presença de Deus. Essas pessoas não queriam saber o que as pessoas estavam pensando delas. Elas queriam atrair a presença de Deus para elas. Amém? Porém, todas essas pessoas, queridos, tinham algo em comum. Sabe o que? Elas resolveram amar a Deus. Custe o que custar. Que toda vez, cara, que você passa por Deus. Tu precisa amar Ele. Porque o teu amor a Deus. Vai fazer você voltar aqui domingo que vem. O teu amor a Deus vai fazer você ser uma pessoa próspera. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. O teu amor a Deus vai fazer com que você não peque contra Ele. O teu amor a Deus vai fazer você temê-Lo. Vai fazer você obedecer a Sua Palavra. O teu amor a Deus vai te arrancar das garras do inimigo e colocar no lado do Senhor. Pastor, qual é o segredo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Pastor, eu não consigo orar, eu não consigo temer, eu não consigo obedecer. O que que eu preciso fazer nessa noite... Pra que isso aconteça na minha vida ame a Deus sobre todas as coisas porque no momento que você amar o Senhor, você vai querer passar tempo com Ele porque é impossível, cara você amar alguém e não querer passar tempo com aquela pessoa eu amo a minha esposa, eu disse para ela meu amor, eu, eu, eu desejo que um dia a gente trabalhe no mesmo lugar para me olhar para você 24 horas eu já disse isso para ela E às vezes bate uma saudade, queridos. Às vezes eu ligo para ela, às vezes eu mando um um WhatsApp só para ouvir a voz dela. Imagina Deus, cara. Imagina Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem saudade de você. Eu não sei por quanto tempo você passou no secreto eu não sei se você já fez o teu secreto, eu não sei se você investe tempo em oração, mas eu estou te dizendo uma coisa, Deus está com saudade de você, amém, fique de pé por favor, Deus está com saudade de você, sabe cara você pode esquecer de tudo aqui irmãos, nessa noite mas não esqueça de uma coisa comece o teu relacionamento com Deus o amando de todo o teu coração somente isso ame o Senhor de todo o teu coração porque as demais coisas vão sendo acrescentadas pastor o que eu preciso fazer? amar o Senhor sai daqui nessa noite amando a Ele sai daqui nessa noite dizendo Deus como eu preciso da tua presença como eu preciso da tua palavra como eu preciso do teu Espírito Santo deixa eu orar por você, feche os teus olhos Pai, muito obrigado por esta palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor vem falar para nós nesta noite. Tenho certeza que através dessa mensagem você pode experimentar um pouco daquilo que nós temos vivido aqui na família Reino Vivo. Por isso, não se limite apenas em ficar do outro lado da tela. Não importa se você está longe ou perto, nós estamos com os braços abertos para te receber. Família Reino Vivo, uma família a pertencer.